0: Всем привет! Привет
1: в новом уже, да, 2023 году.
0: Да, тут-то классно. Ребят, сразу хочу сказать, год уже потрясающий. И сегодня с вами Екатерина Минкевич. И Ирина Притуленко. Наш подкаст ⁇ любим, умеем, умеем практикуем ⁇ Ой, класс. Наконец-таки мы вдвоем соскучились, потому что да. все-таки в гости приходите, поделитесь. Но ну, а мы сегодня как ведущие все-таки, люди тоже с высокой степенью экспертности, поговорим, обсудим с тобой самые интересные кейсы и, в принципе, обсудим подкаст, да, то есть у нас уже с тобой десятый выпуск, мы молодцы с тобой. Сто процентов. Это был такой классный экспириенс, мне кажется,
1: и у тебя, и у меня, и у людей, которые слушали и получили большое количество отзывов. Спасибо вам за них, и от студентов. И... Где мы столько с тобой не были вообще да, В Петербурге были. В, в Нью-Йорке были. На Красной на... площади были. Да, на Новом Арбате были. Так что, знаете ли, я считаю, что правда, это очень интересно. Ну, во-первых, для меня, как для человека, который практикует разные вообще направления в пиаре, выговориться, да, рассказать, поделиться... И когда ты получаешь вот эту обратную связь, уже неоднократно с тобой писали во всех соцсетях, и в сторис, и в телеграм-каналах, во всех запрещенных, и незапрещенных социальных сетях, о том, что когда ты получаешь эту обратную связь, о том, что это полезно, это кейсы, которые они потом могут применить, они могут на них учиться. Мне кажется, вот эта история эффективности и пользы, и того, что это потом применяют, ну, как раз-таки по нашему названию. практикует.
0: Согласна. И ты знаешь, что, мне кажется, аудитория еще не совсем готова даже не к прослушиванию самого формата подкаста, а к применению тех знаний, которые они получают. Потому что мы делаем все-таки очень большую образовательную сторону, да, практичную. Мы приглашаем разных интересных специалистов, практикующих. Да. И я тебе уже говорила: да, почему-то восьмой выпуск про телеграм-каналы я считаю очень успешным, очень крутым, потому что люди, которые хотят развивать себя в истории своего собственного медиа, телеграм-каналы, как-никак, самый пока быстрый революционный. Кто бы не
1: сопротивлялся, я думаю, что уже в 2023 году этих людей будет меньше. Я долго сопротивлялась, но я, видимо, сдаюсь совсем. Из такого, наверное, последнего, что я вот под конец года уже услышала, мне одно издание, ну, наверное, уже к моменту нашего выпуска, это вообще никакой не секрет был, будет. People Talk сказали о том, что они будут делать. Ну, в планах у них, да, большой материал с точки зрения телеграм каналов, обзора большого. Не просто вот-вот, есть такой канал, такой под, там, подбор и так далее, а прям предметно, как эти люди все выглядят, потому что она говорит все, да, разные, там, главный редактор и СМ и, в общем, все-все-все, что они делают публикации, там, уже потому что телеграм-каналы, да, люди, которые за ними стоят, это новое, но сегодня, да, мы видели в подборке уже антиклянца про то, кто эти новые светские герои, о том, что это абсолютно люди, которые встали вровень с селебрити, с инфлюенсерами, с лидерами мнений им пишет аудитория большое количество вопросов, а кто эти люди? Как, как и кто это, выглядит, кто просто да. Даже сначала просто, кто эти люди, почему вы их постоянно ставите? Поэтому они, конечно, будут побольше знакомить аудиторию, но и в принципе я думаю, что это такая история действительно новых селебрити. Просто потихонечку к этому вся аудитория будет Поэтому, приходить.
0: если вы хотите развивать себя как лично свой бренд, как свою медиа-платформу, обязательно прослушайте наш восьмой выпуск Потому что в этом, пока мы с Ирой еще доброй даем вам возможность прослушать этот подкаст, потому что в следующем, мне кажется... Бесплатно. Да, да, в следующем это будет немножко другого уровня. Кстати, я хотела тебе предложить такую историю. Мы можем это прелюдно здесь обсудить. Мне кажется, для того, чтобы даже люди услышали и поддержали нашу инициативу, сделать с тобой встречу с нашими слушателями в формате мастер-класса. Я думаю, даже платного, потому что мы с тобой будем готовиться. Возможно, выбрать февраль, середину февраля, либо конец февраля. Ну, мы Почему? это да. обсудим Начало Для того, чтобы люди могли к началу года подготовиться, спросить какие-то интересующиеся вопросы в создании стратегии коммуникации на следующий год, да, которая будет продолжаться. Несмотря на все, что будет происходить, я все-таки считаю, стратегия, она важна. И, как показала практика, я бы никогда не подумала, что я за год. <смех> Не заброшу Инстаграм, да, запрещен на социальную сеть. Я также буду заниматься развитием и созданием контента там. Параллельно я запущу три телеграм-канала своих: мы с тобой запустим совместный подкаст, которым <смех> будет качать, в принципе, всю индустрию, находить места более креативные, да, креативные истории. И между этим еще делать какие-то свои другие проекты, какие-то рабочие, как и ты, и оказывается, время еще есть. Ну, ты знаешь, я здесь всегда говорю о том, что
1: то, что тебе по-настоящему интересно, ты найдешь на это время. Да, его действительно мало, это все понятно, но при этом приоритеты, они будут расставляться. И это опять же к вопросу того, что, в принципе, вся наша работа и профессия в пиаре, в маркетинге, ну, это немножко не формат с 9 или 10 посидеть до 6 часов и пойти. То есть это абсолютный лайфстайл, и он будет, ну, то есть окей, ты не будешь чувствовать какого-то там сильного перегорания и так далее, если ты действительно будешь заниматься любимым делом. История с перегоранием, ресурсов, исполнением и так далее, ну, как бы мы все люди это понятно, но имеется в виду в такой долгосрок, да, то есть как бы это просто история того, что ты можешь вот это все вмещать, делать, если действительно ты понимаешь, во-первых, для чего и зачем у тебя есть определенные цели, которые надо напоминать о них себе и ставить. Вот как раз таки начало нового года, если вы это еще не сделали, сделать это нужно обязательно, потому что, ну, ты, конечно, немножко иногда можешь понимать, оглядываясь назад, что ты где-то сбиваешь с курса, нужно вовремя просто отслеживать эти моменты и делать не просто, что вот я делаю, делаю, я действительно должна быть цель. Мечта, как угодно, можно это все сказать, но только благодаря ей ты можешь двигаться вперед и добиваться больших каких-то
0: результатов. И еще мне кажется, во всем этом. Как раз-таки должна быть дисциплина. Потому что если нет дисциплины, то, собственно говоря, ты из хаоса выгораешь. Когда ты а ты не знаешь, что тебе делать, куда тебе приткнуться, и ты метаешься по всему, да не знаешь, за что схватиться. И от этого происходит выгорание. Потому что нет дисциплины, нет цели, структура, есть, и структура. Это супер
1: важно. Да. И
0: поэтому, опять-таки, на своем собственном примере я весь год училась на самой себе я смотрела и думала, думаю, блин, какая молодец, все-таки как-то себя структурировала и весь год этому вела, посвящала конкретное количество времени, которое я там закладывала, делала немножко заранее, они в попыхах в последнюю секунду. Да, были такие проекты, когда мы такие два дня! Пфф -пфф -пфф. Любимое моё, да. Завтра мероприятие. Такое тоже было. Я понимаю, но от этого ты быстрее устаешь, потому что ты хочешь сделать более качественно, с подготовкой, с размахом, пригласить более качественно гостей, сделать и фотограф, мы знаем. Но разные
1: бывают клиенты да, и моменты. Конечно. Да, конечно. Это и тоже клиенты часть работы, как бы, абсолютно. Это тоже один из моих инсайтов с точки зрения именно какого-то тайм-менеджмента и делегирования в том числе, потому что без структуры, без какой-то истории расписанного вообще всего очень сложно. Я вот честно до последнего пыталась это все в какой-то момент, это даже не в этом году, держать в голове, пока ты не понимаешь, что оно все начинает сыпаться. Какая-то структурированность, неважно это делает кто-то из команды, или, ну, во-первых, это надо делать, безусловно, часть самой, потому что если у тебя даже есть личный помощник ассистент, менеджер, неважно. Если ты не будешь в это вовлекаться, и просто тебе будут говорить, у тебя все равно будет хаос в голове. То есть самое главное – разложить все по полочкам у себя. Это очень важно. Без этого, к сожалению, будут какие-то обязательно покапы.
0: Ну, ну что, теперь, а теперь веселым. А теперь давай <laughs> веселым. Мне, потому что в 2023 году мы с тобой уже знаем весело. Да, прекрасно. Давай с тобой обсудим все-таки э, нашу любимую тему. Тренды? Да, тренды, тренды, бренды. тренды, бренды. Мне кажется, это крутая история, потому что мы так много с тобой работали, людьми. И так много с
1: наговорили вообще всего в этих девяти и сегодня в десятом подкасте, что мне кажется, что мы можем кратко пройтись по каждому. И в предыдущем выпуске мы спрашивали у наших гостей про главные итоги года, коллаборации, какие-то тренды, да, которые они могут выявить и выделить на 2023 год. И с учетом того, что мы приглашали разных людей разные направления у нас были задействованы мы пройдемся по каждому из наших выпусков и кратко разберем да собственно по ключевым
0: трендам да давай начнем тогда с первым. у нас первый подкаст был посвящен контенту по работе с социальными сетями я считаю что в принципе в следующем году эта история останется я думаю что она будет продвигаться в стороне люди еще более смелее будут делать выходить на видеоконтент более осознанно и более детально прорабатывать работу в телеграм-каналах. Возможно, появится еще какая-то новая социальная сеть, которую мы еще даже не знаем. И я считаю, что -таки основной тренд нужно все пробовать. И по поводу телеграм-канала я не устану говорить. Пока он очень дешевый да, в плане там, закупки рекламы, продвижения и тому подобное, нужно обязательно впрыгивать в этот вагон. Еще не последний, кстати. Да, еще не последний, но я чувствую, что с каждым разом он будет все дорожать, дорожать и дорожать. Потому что я сейчас проводила большую рекламную кампанию с каналами и с большими, и с маленькими. Я дико устала. Я не думала, что это будет так сложно, как это было раньше в запрещенной социальной сети, да, когда тебе нужно было подготовить контент. Согласования были ужасные. Вот честно тебе, вот с рукой на сердце я думаю, боже мой. Причем, когда ты сам ведешь телеграм-канал, разные, ну, да? Ну, а
1: потому что ты как бы с другой стороны смотришь, потому что ты понимаешь, как должен выглядеть этот пост, чтобы он действительно зашел. То, что мы обсуждали в выпуске с телеграм-каналами, чтобы это был не пресс-релиз, копипаст, а чтобы это был текст, который зацепит. Это вот сложнее, потому что кого-то устраивают какие-то компании вот четко, и они так и запрашивают от, до, но то, что мы уже тоже обсуждали неоднократно, это совсем не гарантирует, что люди в это вовлекутся. Они, скорее всего, это просто пропустят,
0: и все. Да, так вот представь, что в ТЗ у нас идет пять абзацев, из которых один, первый это какое-то нативное отношение автора канала. А 4 это знаешь, вот такой маркетинг жесткий, да, коммерция, и приложения, и промокоды и кучу-кучу всего. И ты думаешь: Ну, вот мы на втором абзаце, в первом слове, сразу же потеряли срез аудитории. В этой связи такой
1: вопрос: ввиду нового все равно закона о рекламе. Вот эта история того, что если раньше какой-то контент ты мог преподнести нативно то сейчас, ну, это невозможно практически. Это невозможно, да. и
0: будет еще сложнее. И я понимаю, ну, тут вот, знаешь, мне кажется, должна быть и лояльность автора канала, да, редактора, который понимает, что ему же тоже нужна реклама. Почему они создают, да, разбивают угу. свои каналы? Они же понимают, что они на эти деньги рекламные существуют, да, закупают, опять-таки, рекламу других каналов. Ну, но, контент а... могут свой, собственно, да, делать. могут делать контент, и аудитория, тоже понимают, что они же не вчера родились понятно, что это реклама, но я имею в виду про отношения: да, угу. когда тебе за твои же деньги очень сильно выкручивают лапы. Мы тут, Маша, вот она, не даст соврать. просто мы декабрь с ней чуть пережили. И то, что будет усугубляться, это понятно. Но, возможно, к людям, которые приходят, наверное, нужно либо заранее оговаривать какие-то условия. Либо более лояльно. Это мое потом... любимое. Знаешь, yeah.
1: про количество внесений правок и так далее. Просто видишь, как еще интересно, что мы, мне кажется, находимся в такой да, позиции, когда и со стороны, ну, то есть ты понимаешь, что можешь запрашивать бренд, потому что мы да, обе с тобой работаем со стороны брендов, со стороны людей. И это вот какие-то моменты, когда ты понимаешь, что как оно должно быть и как иногда хочет заказчик. Но это вот опять же к вопросу того, как
0: специалист должен себя вести и находить вот эти все какие-то компромиссы. Согласна. Ты знаешь, что я еще хотела обсудить по поводу ВК, Потому что в этом году у него в первой половине года был такой взлет, хотя и у них до сих пор проходит очень много всяких интересных штук. И они, сейчас там, снимали фильмы, очень интересные какие-то, да, ТНТ-шные программы, Ютубные, перешли Свадьба к. Джигана. Да, 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 у них все пришло. То есть, знаешь, это какое-то все равно очень интересно наблюдать за ними. Но я все-таки считаю, что нужно быть там где есть фокус внимания на развитие.
1: Про ВКонтакте я хотела бы добавить тот просто такой момент, что еще год назад, разговаривая с разными брендами, которые относятся себя к сегменту премиальных, они даже не хотели смотреть в эту сторону. Мы разговаривали несколько дней назад с одним локальным да, российским брендом, но по цене он да, попадает в категорию премиум. Он говорит о том, что мы попробовали там сделать размещение. У нас конверсия, уровень вовлеченности по сравнению с тем, что они делали год назад. Это вообще небо и земля, совершенно другие цифры. И в принципе, да, людей там меньше, если мы говорим сейчас другие все площадки, но из-за того, что есть те, кто туда перешли и все равно там сидят, они на все рекламные сообщения, на любую активность реагируют но ну, суперактивно. То есть как бы вот эта история в, там, в сообществах и в каких-то направлениях, там просто есть специфика своя, от которой мы отвыкли, потому что многие же сидели, и там до сих пор мне кажется, основной процент это студенты.
0: Ну, ты знаешь, мне тут кажется еще такого, мы тоже очень много в начале, первые полгода делали много всего, но это нужно... Отдельный, даже не человек, а отдел, который будет заниматься ну, движением. Да, потому что я много общаюсь, как и ты, да, с, с БК, и ты знаешь все их новинки. Вот они там вчера-позавчера проводили ну, свои квартирники. То есть, они очень там, сейчас у них офигенно много будет мероприятий в начале года выездных, но у меня уже у самой ресурсы не хватает да, фокусироваться там. Мне очень нравится ВК, да, и я бы хотела, что у нас там в дальнейшем с тобой появился подкаст и на их платформе. Ну, там просто большая часть аудитории, да, большая тоже часть нужно аудитория. задействовать,
1: конечно, она просто, ну, платформа другая, то есть это действительно какая-то должна быть команда, которая занимается разработкой, развитием сообщества, потому что там же не личная страница лучше работы, там работает хорошо сообщество.
0: Вообще, мне кажется, нужно быть везде, где есть аудитория живая. Вот мы знаем, да, есть метрополитен, с тобой. 9 да. миллионов людей в день проходит. Значит, это работает там, где есть люди. Ведь почему многие страдают бренды? Только от того, что самое большое, что нет аудитории. Знаешь, что я хотела обсудить?
1: Мне так интересно. Но если это да, то это так филигранно просто сделано. Обратила это внимание, что, ну понятно, наш будут слушать 23 год, что ни один медийный персонаж несколько аккуратно в один день запустили, что им пришлось спуститься в метро, и они там сделали съемку, они там снимались. Я очень сомневаюсь, что это произошло просто так. Но там нету ни слова, там нет никакого упоминания, там нет никакого брендинга. Но мне кажется, что так много людей расширили, запустили в телеграм-каналах это разошлось, что вот будет у нас, я надеюсь, шанс еще как-то это аккуратно обсудить. Представителями, собственно, из московского метрополитена, потому что вот такие истории, когда они супернативные, но это, мне кажется, настолько западает, Это ты как это запоминаешь, что очень интересно.
0: Ты знаешь, что у меня должна была быть в понедельник съемка в метро. Но с учетом а если ты знаешь что-то, ну
1: ты там это, намекни, глазом подмигни. А
0: знаешь, а там ничего такого сверхъестественного нету, мы просто сами хотели сделать съемку.
1: <связано> просто, наверное, <так связано> нет, ну начал. как ты думаешь, то есть вот эти все селебы, вряд ли они просто так спустились? Либо ты думаешь, что они понимают, что это генерирует трафик, и вот так а -а -а. срослось, то, что я видела это только у Тимати условно, а потом не только у него. А, -а это несколько... нет,
0: это тренд. У Тиманы я видела. Мы же с тобой обсуждали в прошлом подкасте, почему люди спускаются в метро. Это определенный тренд, когда идет высокая вовлеченность. Я это проверяла несколько раз, когда ты публикуешь что-то из метро, вирусит со страшной силой, потому что людям это нравится. Очень классно. Ну, да, да, нравится видео, вот это вот движение, какой-то индустриал, да, то есть людям это более понятная картинка. Я увидела у Тимура, мне тоже понравилось, я думаю, блин, думаю, через три дня у нас такая же похожая съемка выйдет. Мы согласовывали очень долгое время, мы так устали, что решили ее перенести, и вот, наверное, на днях уже у нас... 13 января.
1: Возвращаясь про историю, почему пиар, да, это про каждого и что он дает классный контент в соцсетях, я не могу не отметить историю такую, что за этот прошедший, да, уже год, вот эта история того, что помимо, да, там, пиар-специалистов, ну, это, кстати, тоже отдельная история, в принципе, люди вот в медийном нашем направлении, которые обычно по ту сторону экрана, стали гораздо больше задумываться о силе личного бренда. Это просто супер. Я этому очень рада, потому что мы обсуждали на протяжении всех выпусков про то, как это важно и нужно, и что нужно про это как-то да, думать и делать какие-то кейсы. Я вижу, что ну, гораздо больше людей стали, ну по крайней мере, стремиться к этой всей истории. Потому что
0: это мы начали с тобой я делать. Знаю, я как бы знаю, Как бы без скромности, ребята. Давайте быть честными. Мы топим за то, чтобы люди выходили все-таки уже из тени. И это абсолютно нормально, когда ты можешь с любовью и гордостью говорить, в каком ты работаешь бренде, транслировать эти ценности, не прятать это за человека. Я много работала с людьми, работаю, как и ты, и знаю, насколько сильно можно прятаться за клиентами, да, за звездами, за актерами, селебритями, блогерами, инфлюенсерами, и насколько ты сам потом теряешь себя. А когда в тебе уже есть и опыт, и знания, в любом случае ты должен научиться это тоже грамотно транслировать. Конечно. Ты на себе, во-первых, инструменты какие-то можешь, да, собственно,
1: mm -hmm. там, пробовать, пробовать, экспериментировать, работать с контентом, работать своими социальными сетями, потому что, ну, ты будешь говорить о каких-то уже направлениях с точки зрения, ну, человека, который не просто в теории это знает, который это все как бы тоже практикует.
0: И мне кажется, таких людей будет намного больше. Не только из маркетинга, рекламы, продвижения. Mm -hmm. Мне кажется, люди, как раз-таки не медийных профессий, да, сильных, вот как мы, у нас Даша у нас была, какие-то нестандартные, они тоже будут выходить на первый план. Кино-культура
1: – это вот да, это не только пиарщики, маркетологи. Я тебе могу сказать, что в индустрии кино очень много есть людей, да, которые стоят за, естественно, экраном, и у которых огромное количество кейсов. И, в принципе, просто вот по рынку я вижу какой-то интерес, спрос к тому, что это могут быть кастинг-директора, это могут быть киноагенты, люди, которые сами работают в mm -hmm. но про которых никто не знает. Это вот тоже такой, мне кажется, новый какой-то тренд, который в этом году будет да, активно развиваться. В принципе, люди из мира кино, искусства,
0: Флористика, опять-таки, да, в конечно, этом году было конечно. очень интересно. Я видела, в принципе, да, как все стали коллаборировать флористическими студиями, но мы уже увидели тренд гастрономический, да, работа шеф-поварами, ресторанами, она будет тоже продолжаться. Я думаю, что парфюмеры, да, войдут в чат. В чат. Ну, визажисты, стилисты, это понятно, это уже давно. Я думаю, что просто сейчас придут новые имена, Придут новые лица на телевидении, мы будем все их смотреть. Возможно, это не будет ютубное, э, да, это все-таки будет ТВ. Э, и, скорее всего, конечно же, из телеграммов придут э, журналисты, которые станут собственными медиа. Ну а дальше, как говорится, как бог пошлет. Ну да, и называется
1: интересно, что ждет за поворот. Но к вопросу основному, да, с точки зрения вот новые светские все эти лица, Многие ⁇ это действительно люди, которые никаким образом не связаны в нашем стандартном понимании с медиа каким-то вот, ну прям, да, ну с медиапространством, безусловно, но очень много поменялось. Это не может радовать или не радовать, это просто есть. Все изменилось, да, то есть как бы все сейчас немножечко, так знаешь, перевернулось, я бы сказала. Ну ты знаешь,
0: что опять-таки заметь, это перевернулось у нас глобально, да, в столице, как в регионах, понятно, для них все равно какие-то свои более масштабные, они остались героями, просто эта волна, она только началась. Да? Ну, то да. есть она
1: идиот. Ну, понятно, мы говорим в рамках Садового кольца, то есть для людей глобально, это какое-то, я видела исследование, где вышел рейтинг самых популярных певцов, ну, и там стандартно, знаешь, там Филипп Киркоров, там София Ротара, Глебс, там еще что-то, а ну, Гутин, то есть, Велация. ну, вот все, все эндко, да, абсолютно. Зивер там была из молодых, если мы берем... Наверное, И Гагарина. Но здесь мы берем, если другие города, конечно, это процесс временной, это не один даже сезон.
0: Я еще добавлю, мне кажется, мы узнаем о новых героев, это будут спортсмены, то есть, мне кажется, в этом году у них есть большой шанс да, проявить себя, показать, делать мероприятия, ведь в первую очередь люди, которые хотят сами стать новыми героями, дигитал героями, да, либо, в принципе, селебритис, они должны делать что-то в первую очередь, да, то есть как бы подлежать чему-то. Ну, время, когда ты просто да?
1: делаешь красивый контент, и все уже ушло.
0: Уже ушло. Это вот, наверное. Я, кстати, основное... даже не могу вспомнить в этом году человека, у которого стрельнул контент, да, то есть как это раньше было, заверсился, и появился такой герой, вот как там последний, наверное, был, это Стас. Просто класс, да, какова красота, когда все сидели в локдауне и занимались контентом. В этом году, мне кажется, большой фокус был на стилистов, да, все хотели поработать со стилистами, создавать какие-то образы. Кстати, это большой тренд работать со стилистом. Все равно еще зависит от того, в каком информационном поле ты
1: находишься. Потому что если вот мы говорим про, наверное, фэшн, и всю эту историю, то многие бренды в том числе работали с точки зрения привлечения стилистов и создания контента с ними и, в принципе, разных коллабораций. Во-первых, потому что есть те, кто действительно продает. Во-вторых, да, как ты сказала, что это тренд. Но также я могу сказать, что с точки зрения того, что было, там, не знаю, в моде популярно и так далее, тут, мне кажется, то, чем ты себя окружаешь. Потому что я могу сказать, что у меня вокруг было много кино вот всех вот этих направлений и мой фокус внимания скорее был смещен вот в историю того кто там сейчас в принципе что-то делает а делали многие потому что мы понимаем да что российского контента стало супер много открылись какие-то новые лица новые герои их тоже очень много но вот так чтобы со всех сторон потому что у меня так в этом году получилось что это и бренды и люди и кино и разные да направления но везде какие-то свои вот знаешь их не так много но Какие-то новые зажгли, скажем, да, звезды, но при этом не всегда медийные, как наш был второй выпуск, где мы говорили про людей, которые становятся популярными из не медийных профессий. И тоже у нас была прекрасная гость, Даша Плохина, которая... Ну, она не актриса, но тем не менее вышел проект, где она сыграла роль, озвучивая mm -hmm. Люсю. Ну, в общем, интересно, на самом деле, если так про это все анализировать, потому что мы видели, в каком большом количестве там балерин снимали разных, да, и в Петербурге, и в Москве. Мы видели историю действительно, да, вот как ты сказала, со стилистами, мы видели историю с а, актерами. И смотри, мы с тобой уже сколько минут говорим, мы ни разу не сказали про Тикток и про Тиктокер. Все, то есть это вот уже да. прямо от нас утекло. Ты ушло. знаешь, их
0: тоже было так интересно, они как-то все переехали делать контент там, и все, и все. Я, честно говоря, я жду возвращения ТикТока, да, только для того, чтобы доделать то, что я хотела. <laughs> Ещё у меня там не все было сказано. И это но хор... может
1: просто рил снова ТикТок уже окончательно?
0: Да, но тут вопрос даже не про саму платформу, да, а про ценности тех людей, которые давали. Угу. То есть вот платформу убрали и про людей забыли. Да? То есть ну, это ценности? опять же к
1: силе личного бренда. К силе личного если бренда. Если бы это было без привязки к тиктоку, да, пожалуйста, ну, то есть это могло быть что угодно, но люди бы не потерялись. Мы тоже в каком-то из выпусков с тобой обсуждали о том, что сейчас возвращается вот эта сила телевидения, потому что был ряд тиктокеров, которые пошли на там шоу телевизионное, на первый канал, допустим, да, У -у -у. и все, и уже вопрос масштабов того, что как бы в регионах, если там говорить даже людям пожилым, взрослым, там, тиктокеры, они бы назвали да не Вальданью Милохина карнавал. Все, потому что эти люди попали в телевизор. Ну, вот это как работало, в принципе, это так и работает, потому что если ты все сделал вот в пространстве там ТикТока, многие пошли ВКонтакте и так далее, те, кто пошли туда дальше, в рекламу, в какие-то каналы, у них получилось туда пробраться, ну, вот про них еще как-то, возможно, не забудут, если они захотят вернуться и что-то здесь сделать. Остальные, ну, сколько этих ТикТокеров было? Ну, очень много. Вы вспомнили бы какие-то мероприятия, самом деле, и на кинопремьерах и, и так далее, прям было несколько месяцев, когда огромное количество всех этих тикток домов и так далее. Я могу сказать, что последнее уже вот прям перед Новым годом все ничего этого не было.
0: Ты знаешь, что я сейчас вспомнила? Это, по-моему, было первое число февраля. Я была на мероприятии в Это был первый день рождения хорошей девочки ты тоже по-моему там была и когда там были просто все тикток хаусы и я подумала что я сошла да, да. с ума потому что почему насколько я знаю что девочки это не очень понравилось да им это тоже тогда не потому что это была не их аудитория но для меня это врезалось что я пришла и я понимаю что я пришла не сюда я пришла сюда да но не сюда. И когда это все ушло, я не хочу быть ханжой, да, говорит плохо-неплохо. Но как бы всему свое, да, у каждого заведения есть определенная. Своя целевая аудитория. Да. Ну, есть, опять-таки, свои ценности, да, то есть какой-то свой вайб. У хорошей девочки он был определенно другой. Ну, потому что-то вспыхивает и так же быстро проходит.
1: И здесь интересно. То есть TikTok, он не так мало был, да, у нас, но тем не менее какие-то звезды этой площадки, они как будто бы растворились. А с Telegram история, конечно, немножко другая, потому что у нас есть, да, опять же, девчонки-антиглянец, которые просто сделали это первые, да, и это абсолютно уже устоявшаяся история, которая, ну, как бы, сколько они захотят, столько они будут этим заниматься. И также мы с тобой обсудили пару минут назад о том, что еще далеко не последний вагон, что еще можно успеть и развивать эти заниматься, и это как бы своей актуальности Ну, не потеряет. вот еще
0: про антиглянец хотела бы добавить. Девочки молодцы в плане того, что у них еще появилась одна платформа, да, это подкасты, пускай они в этом году не так ярко его развивали, это было всего, по-моему, 6 Точечно, или 7 да. выпусков. Больше хочу, наверное, похвалить Мадонну Мур, потому что она в этом году запустила и YouTube, да, как себя в виде интервьюера. Она запустила сайт, и да, не знаю, насколько он Сейчас там с ее аудиторией, но тем не менее развитие всегда дополнительной площадок. платформы присутствия, это всегда восторгает. Да? Мне нравится, что это YouTube, мне нравится, что это что-то большое сайт. Ну что ты себя не ограничиваешь какой-то одной площадкой? Одной площадкой. Мне нравится, что у нее есть еще личный ее канал, да, Мадонна. В этом всегда есть какой-то определенный веб, когда ты понимаешь, что это уже не просто твое хобби, не просто твое увлечение, да? а это уже какая-то большая история. Большое издание, когда ты себя развиваешь вглубь, импонирует. Мне, по крайней мере, импонирует то, что она приглашает молодых героев, которых очень не любят звать да, таких селективных инфлюенсеров, новые лица. И это тоже большая миссия. Ну, не новый у нее был выпуск, да, допустим, с Николаем.
1: Николай, привет Овечкина. Ну, Ура. разные, разное абсолютно да. герои, что тоже интересно, потому что если у тебя даже подкаст про пиар, как у нас, это далеко не значит, что ты должен разговаривать только с пиарщиками. У нас был прекрасный вот выпуск к мы «Подойдем», да, про третий же это у нас был про ресторанное продвижение, про гастрономический пиар.
0: Такой вкусный
1: был выпуск. Да. И мне кажется, что мы смотрели, да, потом нашу статистику. Один был из самых цитируемых, которых больше всего шерили и смотрели, потому что он получился очень разный, потому что мы туда называли, опять же, людей, практикующих, да, как девчонок Инстовут Пэшн, которые такие абсолютно тоже открытия уже прошлого года, я уверена, что этого в том числе. Ой, они, они вообще красотки. но ну, вообще любовь, нет слов. Да. Да, да. И еда, сделал.
0: и мода, и красота, и свой проект, и стиль, свой бизнес, да, ресторан, и свой... бар. И насколько мне нравится, знаешь, вот они находят время поехать собраться, сделать прическу, макияж, продумать образ, продумать контент, знаешь, это тоже большая командная работа. Работа, конечно. Кстати, вот по поводу личного бренда продвижение, очень важно понимать, что в это нужно вкладывать, не просто платить какому-то специалисту, но еще, помимо этого, уметь вкладывать свое внешнее, Конечно. Это самое большое, потому что все равно встречают по одежке сто
1: процентов. И ну, не забывайте да, о том, что это действительно каким бы вы направлением ни занимались ну, всегда действительно будут потом это вспоминать. Мы тоже это с тобой неоднократно проговаривали в наших подкастах, да, о том, что очень многие, допустим, не думают, к сожалению, про эту сторону, а потом это с тобой в том числе ассоциируется, поэтому про это не стоит забывать, это действительно очень важно. Помимо девчонок институт Пэшн у нас также там, да, был Уильям Ламберти, который с другой совершенно стороны показал нам свои отношения, мы спрашивали про звезды Мишлена, то есть он получился супер разнообразный, потому что были люди, практикующие, которые такие мастодон это, мне кажется, профессия. Соответственно, когда ты смотришь на какую-то одну тему, на какое-то одно направление с разных сторон, но ты понимаешь, что где-то вот она истина посередине. Это тоже, мне кажется, на 23-й год как один, возможно, да, из трендов о том, что если это любая активность и любое, там, возможно, да, там, мероприятие, и что мы делали да, там, в последних наших тоже мероприятиях, презентациях и пресс -днях. Раньше, действительно, пару сезонов назад у тебя была такая более узкопрофильная история. Если это фэшн-бренд, соответственно, это фэшн-журналисты. Про Телеграм еще тогда никто не говорил. Это инфлюенсеры, то с ними очень так аккуратно всегда происходило. Вся история, особенно если это были международные бренды, нужно было с главными офисами да, все согласовывать. Потом это все как-то все, границы эти стали потихоньку размываться. В принципе, в двадцатом году мы пришли к тому, что все, глянец в том виде, в котором мы к нему привыкли, его больше не существует, все меняется, трансформируется но и уже все уже все смешалось и на мероприятиях уже нет вот этой истории мне кажется но в Москве потому что мы говорили в предыдущем выпуске что в Дубае совершенно сейчас другая история там как раз таки вот эта вот история того что все группами она есть я не знаю сколько еще пройдет времени пока там сформируется что-то общее да то есть как у нас мне кажется раньше было сейчас вот у нас нет такого но ну, оно есть понимаешь но оно все равно условное это деление то есть мы вот плюс-минус можем вот если захотим сто человек которые будут знакомы, 100, даже больше, можно 200, мне кажется, набрать. А вот в Эмиратах сейчас вообще другая история. То есть там люди, которые условно в пьете больше направления, они а тех, кто, допустим, какие-то фэшн-блогеры, которые переехали, они даже не будут знакомы, они не будут понимать, кто эти люди. Но все равно через на руку пожать все знакомы. Будь то телеграм-каналы, или люди, которые говорят, да я не знаю, кто это, все прекрасно знают, понимают.
0: Я не знаю, что будет в дальнейшем в Дубае. Мне хотелось бы пожелать ребятам в этом году все-таки больше там, расширять свою комьюнити да, и влияние. Я считаю, что у нас есть большой шанс в 2023 году перезапуститься всем и иногда мы сами об этом мечтали и тихо говорили, да, что хотелось бы чего-то нового, да, новых героев. Вот пришло это время, как бы не говорили. Я понимаю, возможно, это немножко тяжеловато да, для осознания. Да? Новая работа с глянцем, с новыми героями, мероприятиями и тому подобное. Но, тем не менее, это факт. Но это время поиска новых смыслов. когда бы оно ни звучало, это правда так. Это, кстати, не про ленивых. Опять-таки мы говорим и дисциплина, и до свидания, лень. Для того, что ты хочешь, если делать большие результаты, ты должен это ежедневно проводить. Хочу рассказать тебе о моем факапе года, потому что люди должны знать, <laughs> как и герои, так и ошибки, которые мы совершаем. У меня был такой дикий инсайт в декабре. Мы когда делали большой каток, перед этим я решила, что нужно сделать такой маленький камерный приватный завтрак с видом на наш каток, чтобы люди пришли, получили подарки, очень красиво, интересно. У нас там был коробка, в коробке был шарф, в котором они должны были на следующий день кататься. Я пригласила 10 человек, из которых пришло 4. И я сначала так расстроилась и думаю, господи, какой позор, какой стыд. Моя была большая ошибка, что я пригласила совершенно новых людей, которые не знали ценности да, этого мероприятия. Они не знали, что там будет, да, кто там будет. Я для них новый герой, да? мой клиент новый герой. И то, что мы где-то общались на мероприятии, для них это не являлось какой-то такой сильной стороной. И я поняла, что если я хочу что-то, либо наши слушатели делать что-то новое, приглашать гостей, то лучше это делать постепенно. Новых Зава... героев да, водить? Новый... Да, постепенно. Вот пригласите 50-70% старых гостей и 30 потихонечку новых. Потому что если даже новые не придут, вы... у тебя будет основа, да, У меня которая... будет основа. Угу. А когда они придут, они пообщаются со старыми, узнают ценность. И вот эти вот люди, которые не пришли, они там все извинялись, они перепутали, ну, никто читать не умеет, да? или моя тоже была ошибка, не надо так близко ставить да, за день, что люди видят там, в пригласительном... А, Когда тоже... у тебя имеется в виду два дня подряд Два дня подряд, угу. да. То есть люди видят одну дату, то есть они даже не читают. То есть я поняла следующее. Люди вообще пригласительные угу. вообще не читают. Поэтому второй инсайт это был писать сообщение, не картинка, текстом отдельно. а текстом отдельно прописывать время, дату. Место, локация. Да, Это место, локация. Это вообще любимое, когда
1: приезжает не туда. Если да. что-то, ну, бывает похоже, допустим, может быть, две премьеры в кинотеатрах,
0: приезжает просто не туда. Просто не туда. И следующий инсайт, те люди, которые не пришли 13-го, они же и не пришли 14-го. Когда пришло у нас 6 тысяч человек, то есть люди летели с других городов, с других стран, Поездами, самолетами: кто-то, чтобы приехать в 10 утра, кто-то, чтобы приехать в 9 вечера, люди прилетали с Дубая. Там у нас были инфлюенсеры там Аня, Конюк, Миша, Литвин, Они прилетели с Дубая специально на 2 часа, чтобы побыть. это супер всегда. Да, конечно. это самое ценное. И я подумала: насколько важно, да, вот как бы работать с этой ценностью. Самое важное люди должны понимать, почему они здесь находятся. Как они взаимодействуют с нами, да? то есть, о чем мы говорим, что они находят в этом, да? что мы им даем, что они там приобретают. И я, значит, три дня в этом всем болела: 13, 14, 15 я так переживала. И последний инсайт связан с этим это тоже как бы на обсуждения интересное инфлюенсеры, которые пришли к нам. Многие снимали, ну, не многие, некоторые, я их по знаю, они пришли к нам, они это все снимали, выкладывали свои сторисы, выкладывали свои рилсы и даже не написали, в какую компанию они пришли. Либо же сделали маленькую такую отметочку сверху. Ну, это контент на отвали Даже не отвали, это отношения, потому что когда, если бы это был большой зарубежный бренд, как в прошлом году, там, «Шанель» «Диор», эти бы люди посвящали бы старитейлинг в 20 сториз. Да? То есть типа я тут, в Шанель, Диор. Когда они пришли к нам, это такая же компания. Мы также заплатим. Не все готовы выкупать каток на сутки на Красной площади. Это стоит очень-очень дорого. Но они не ощущают ценности российских брендов. Да? Они не ощущают, что это мы сделали для них, и для вас в том числе, и для тебя это тоже. Мы хотели, чтобы ты пришел. Я понимаю, ты, наверное, думаешь, что если ты напишешь спасибо и сделаешь отметку, то подписчики от тебя отпишутся и подпишутся к нам. Но так это
1: уже не работает. Не знаю, да. Это странно, потому что у тебя был в этом году тоже прекрасный проект, где ты поддерживала многие российские бренды, которые обращались. И здесь, ну, как бы такая история, что в какой-то момент, сейчас к концу года, вот, ну, действительно уже такое было немножко, да, другое ощущение, про которое ты сейчас говорила, что люди до декабря, да, в течение года, они как бы проявляли лояльность, ну, кто-то. Понятно, что не все. С точки зрения, в принципе, к брендам российским. Потому что, ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Мы такую же делали историю в других масштабах формат совершенно был другой, но российский бренд мы открывали в Эмиратах. Тут тоже есть свои разные моменты, сложности с точки зрения того, что мы, по сути, все равно это делали для людей, которые либо туда переехали, которые нас уже знали, либо точечно там уже какое-то время живут. Соответственно, чтобы российскому бренду вот этот вот весь путь пройти, даже если он уже много лет на рынке, да, это ну, совершенно ну, один год, в рамках которого да, там мы вот с ними работали, им помогали, делали мероприятия, с ними привлекали новых инфлюенсеров, старых инфлюенсеров, разные абсолютно направления, Ну, просто нужно выделять на это много времени. То есть это, наверное, вопрос да, коммуникации дальше уже с клиентом, с объяснением, потому что не все еще хотят
0: понимать, понимаешь знаешь, мне кажется, тут вопрос цифрового этикета, когда люди к тебе приходят, uh -huh. да, то есть они пришли к тебе, малое, что ты можешь сделать за то, что ты пришел здесь, и для тебя устроили праздник, это сказать спасибо. А так как мы говорим про онлайн-героев, про диджитал, вот эта вот отметка, она и является ну, той самой благодарностью. Той всей. самой благодарностью. И я очень Замечаю такие вещи, потому что для меня важно уважительное отношение к брендам, да, воспитание ценностей в российских брендах. Это очень важно. Потому что не важно, что будет происходить, будет приходить новое или не новое. Мы растем, мы учимся все. Дайте хотя бы обратную связь. Пускай она будет даже негативной. Без различия или не отметка в целом. Я же вижу, как вам весело, как хорошо, как вам тут понравилось, что вы тут поснимали, вот это сделали, вот это встретились, да. Но мы для вас это сделали. Вы не платите за это. Ну, в общем, я буду воспитывать. И, кстати, предлагаю тебе тоже сделать отдельный выпуск, посвященный цифровому этикету мне имеешь в виду... Нам совместно Нам совместно, все уже такая была здесь прогрузка.
1: Да, это чтобы наши пользователи знали, когда мы это все записываем, во сколько времени, да, поэтому у нас сегодня будут такие длинные паузы, когда у нас, знаешь, будет загружаться мысль.
0: 1 января 2023 года. В Практически, да.
1: 12 часов ночи, знаешь. По поводу цифрового этикета абсолютно согласна. Это отдельно просто, мне кажется, история к обсуждению, к тому, как люди на что реагируют, и с точки зрения, там, да, инфлюенсеров, и с точки зрения журналистов где-то даже иногда. Ну, то есть тут разные всякие бывают моменты. Я думаю, что будет много нам что рассказать, но оставим это на отдельный выпуск. Ну, то есть это, знаешь, всегда к вопросу того, что так выстроить отношения со всеми, да, чтобы ты и в нужный момент как бы сказал о том, что, ребят, так не пойдет так не работает. Ну, и со всеми отношения не испортил. Где эта тонкая грань?
0: Ой, вот это отношения не испортил. Ты знаешь, что, вот, наверное, если ты очень честен и вот это тоже конструктивная обратная связь. Я написала очень многим напрямую. Да, напрямую а, написала, все ли им понравилось, поблагодарила, что к нам пришла, и написала, что было бы рада, если бы у нас все-таки Так отметили. нет, а мне кажется, это, ну, а априори должно быть ну, понятно, кстати. что
1: если тебя приглашают на мероприятие, тебе никто не говорит, что сделай нам там посты и так далее, да, но сторис, ну, это такая, знаешь, это какие-то вещи, которые уже не обсуждаются. не обсуждаются. то есть наверное, на... нужно обсуждать но видимо, это вот так же, как с текстом к приглашению, что уже понятно, что люди, да, как это все читают и смотрят, писать отдельно. Я, допустим, уже спокойно отношусь, мне нормально. Я по 15 раз напоминаю. Я уже вижу в какой-то момент критически, что мне говорят, да я уже вообще все, я понял, все, я уже отстаю. Но мне лучше пусть так скажут, я напишу и два, и три раза, и в день мероприятия, и за пару часов напоминание, потому что, ну, во-первых, объективно, особенно в конце года, в декабре, ну, просто каждый день были мероприятия в разных абсолютно направлениях. И по 4, и по 5 Понятно, что как бы на все это физически не можешь успеть, и клиенты не могут успеть, и, в общем, это... Но... Даже не получалось сделать так, что это там какое-то одно ключевое, потому что особенно если у тебя история работы в разных направлениях, но либо вы как-то делегируете это между командой, либо ты, ну, то есть выбрать что-то одно, это, да, там тоже крайне сложно. Это не только с точки зрения паркоманды, которая где-то там сопровождает, помогает и прочее, но у нас, помимо этого, с тобой еще была и организация своих мероприятий, и всем напомнить и так далее, поэтому мне лишний раз написать о том, что я напоминаю, ну, как бы я так всегда делаю. Но это вот такой мой подход. Это к вопросу, в принципе, вот этой этики коммуникационной, мне кажется, это действительно тянет на отдельный выпуск в плане всех запросов, отправлений, во сколько что лучше писать, и так далее. Потому что много было разных выпусков, кстати, и в подкастах, и везде-везде, а вот этой этике о том, что да, там невозможно, знаешь, писать по выходным ночью там, или еще что-то, но в рамках времени вот такого же нового, мне кажется, вот эта история с тем, что ты зовешь исключительно с 10 там, до, я не знаю, 18.00 но она не совсем уже работает. Ну, то есть, допустим, я понимаю, что мне коллеги какие-то могут написать или пригласить, или неважно, да, там оставить какой-то voice, что в меньшей степени гораздо, чем было, ну, просто какое-то текстовое сообщение в любое время. У меня просто все замьючено, что мне надо, что не надо, ну, потому что это иногда делают все люди в разное время. То есть, если ты растешь и развиваешься как специалист, да, как бы в какой-то момент у тебя просто не будет хватать времени сделать это в рамках с 10 до 6 что вот ты думаешь по этому поводу? Я спокойно уже отношусь, то есть как бы я понимаю, что какие-то вот стандарты, да, вот такие, которые укладываются в рамках, ну, офисного представления, они не работают уже. Я спокойно отношусь, если приходят приглашение в запрещенной социальной сети в директ. Вот Ой, я... кстати,
0: мне очень удобно, я могу сказать, что я сама сделала себе, как называется, близкие друзья. Угу. И в близких друзьях находятся люди, которых я постоянно приглашаю на мероприятия. Я просто публикую туда сториз
1: и пишу удобно. ребят.
0: Теперь внимание. Это тоже было с опытом. Я сначала публиковала, но не писала, они не понимали. Потом я говорю, а чего вы не пришли? Он говорит... В смысле? Мы да, не говорит, поняли. Мы не поняли. Я говорю, ну ладно. Я говорю, я теперь пиши там, типа, всем привет, внимание, следующая история, сториз. Пык. Жду вас. Отправьте теперь огонечки, понятно. кто пойдет. Очень удобно. Очень удобно. Ну, то есть как бы я сократила этот путь. Вот представляешь, сколько у меня там? 80 человек. То есть я вот сократила путь, потому что подумала, 80 человек. Ты прикинь, вот сесть, писать угу. каждому. Да. Это же умереть можно. Ну, физически руками я уже не успеваю, но девчонки у меня
1: делают, потому что кто-то, конечно, обязательно пропустит огонечек и все на свете. То есть я в этом плане, конечно, да, Надо было раньше.
0: Да. Ну, ты знаешь, вот если кто-то очень супер важный, конечно, ты напишешь ну, да, речка. Да, а конечно. других можно отправить туда. И опять-таки, там, ссылки на фотографии, после мероприятия, да? так ссылочка. Пожалуйста. Не, вот
1: это да, потому что это тоже любимое со всех мероприятий, когда их особенно в, по 5 в день, и всем потом отправить фотографии, это просто не, невозможно. Поэтому с точки зрения того, где приходит приглашение, во сколько оно приходит, я уже спокойна. Я единственная, вот если все же ты решил писать не в директ, не в соцсети, а ты решил написать на почту, пожалуйста, удосушитесь, не перепутать имя. Это вообще просто. То есть, ну, это настолько как бы, да, уже такая Моя история, которая...
0: История. Yeah. Я, я уже была всеми именами. именами да, но я Понимаю, конечно, да, как это я такая могу похахмить, тому подобное. Сама могу иногда косикнуть, потому что это когда уже на 68-м человеке все это пишешь в агонии. Но, ну, то есть где-то в какие-то моменты
1: надо терпимость проявлять. Но это вот с точки зрения, наверное, именно да, формата того, там, как приглашают. Потому что иногда люди реагируют, которых ты приглашаешь, что его не так позвали. Это тоже мое любимое. Но это, в общем, много разных, я Ой, думаю, у меня всяких. была
0: история. Пипец. Сейчас вам расскажу. Значит, я приглашала одного музыканта на мероприятие, в общем, на вечеринку, присылая ему в директ сообщение, он мне такой ад ответил. Во-первых, что, что ему... он сказал? А, ему не понравилось пригласительное. Он сказал, что это за колхоз. Кошмар. У меня такой произнес, я сама я такая, да нет, нормально, да все нормально, нет. Он... Ну, вот такое тоже бывает.
1: Но... но это уже, это все равно в любом случае, но не понравилось тебе. Ну, хорошо, скажи, я не могу прийти. Ну, правда, потому что это всегда, что для одного хорошо, для другого плохо, но уже пригласы обсирает, ну, простите.
0: Ну, ты знаешь, я точно поняла, что я его больше никогда в жизни подозвать не буду, потому что он проявил такую нетерпимость. Во-первых, мы не знакомые, я пригласила его. Я понимаю, что, может быть, я нарушила тоже его какой-то, но я ему не писала про его какой-то контент, я считаю, что в этом как раз-таки тоже есть этикет.
1: Конечно, и тут еще такой важный момент, тик, что не все герои, которых приглашают, думают о том, что ты можешь вести далеко не один бренд. Угу. И что Ой, ты либо любимая. сейчас, либо ты сейчас для тех, кто внутри компании, он работает с одним брендом, но все может быстро поменяться. А если ты работаешь в рамках своего, допустим, агентства, ну, может прийти что-то, что для них будет интересно, а уже
0: как бы все, будет блоклист абсолютный. Нет, у меня появилась сейчас девушка в блэклисте, очень большой, красивый инфлюенсер. Самая необязательная. У меня просто проблемы по ней, по всем брендам. Да? Настолько все хотели с ней работать. И она самое главное очень хотела. Она сама писала, просила. Пожалуйста, я так люблю вас, ля, -ля, -ля, -ля поля но ну, тополя. вот уже были проблемы, но я думаю, ну ладно. <laughs> она исправится. Нет, нифига. И просто, знаешь, вот это потребительское отношение, что мы отправили, мы позаботились, мы, как ей удобно, что ей удобно, что она хотела. И в ответ просто двухнедельная тишина во всех мессенджерах. Я уже тоже сегодня написала. Я говорю, знаете, девушка, давайте мы как-то решим этот вопрос. Я просто не хочу тратить время. Я говорю, мы затратили на вас ресурс. Но хотелось бы понимать, мы как будем закрывать это вопросы. Просто
1: никто не хочет до этого доводить, но иногда, наверное, надо. Ну, не знаю, мы как-то все со стороны именно пиара, мне кажется, стараемся, так я, по крайней мере, в открытую ни у кого не видела. Ну, как бы, когда это уже где-то появляется в сторис и так далее, да, это уже немножко работает по-другому. Это, кстати, работает и для инфлюенсеров, и для брендов. Недавно был кейс, когда мне просто не отвечали, просто мне не привезли то, что должны были привести. Но ну, это во всех крупных компаниях так работает. Я выставила сторис ровно, Катерина, ну вот минута, все. Посылка нашлась, мне все привезли, мне ответили. Mm -hmm. Ну а почему так? Почему у вас целая команда людей, которые у вас есть чат, вы которые создавали, у вас есть контактный телефон, они просто не работают? Ну и, как бы, возможно, в таких ситуациях работает вот история ну, того, что, во-первых, надо понимать, что у многих пиар-специалистов есть куча разных чатов, где мы все всегда обсуждаем, и поэтому надо всем всегда помнить про эти моменты, да? Ну то есть когда-то и репутационный вот этот вот момент, он очень быстро расходится. Даже тут Кстати. не в чатах, да. Ну это правда так. Это очень Любимые важно.
0: наши слушатели. У нас есть секретный пиар Это уже сказала. Где мы обсуждаем вас всех. Да, да, Недобросовестных инфлюенсеров, вашу эффективность. Но все делятся, фидбеком Мы все делимся и мы знаем и бренды не последние. Это очень крупное, интересное и мы всегда узнаем. Ну, да, и полезно в том числе. Стоит, да. да, то
1: есть ты спрашиваешь, разные цели бывают, как мы тоже говорили, бывают цели, когда тебе надо там, для бренда верно сделать, а бывает история, там, да, не только имиджевая, но и тебе надо это продать. Это, конечно, всегда ключевое, но где-то есть вот прям чистая история такая, что нужно, ну, ты спрашиваешь прямо, кто это мой любимый вопрос, знаешь, а кто продает? Ну, то есть у пиар-специалистов это все обсуждается, ну, то есть показатели эффективности, они всегда у каждого бренда свои разные, но, да, в общем, я думаю, что история цифрового вот эта этикета, она всегда такая актуальная, и он, понимаешь, он и между брендом и человеком команды, который это делает, и между как раз-таки историей перспециалиста специалиста и людьми, которым этот потом брендом продается, предлагается и так далее, и между людьми, там, и журналистами, и телеграм-каналами. То есть, конечно, вот этот вот такой свод правил не писан, он, конечно, сейчас претерпел в этом году, уже прошедшем, много разных изменений, но он стал как-то, ну, опять же, вот эти границы, они немножко да. размылись.
0: Все равно размылись, и я думаю, что в этом году он как-то должен собраться... Да, потому что мы все немножко не понимали, в каком мы свете находимся, какая у нас коммуникация, где это, кто Но этот человек, будет кто дальше. уехал, кто приехал, уехал, приехал, ты не понимаешь, да, как даже общаться. потому что в этом году уже станет немножко попонятнее, ну уже, уже понятно люди. просто кто на каких местах, Да, что, что же происходит, да, да, ты уже как бы и бренды стали более понятно, да. кто вырвался вперед, кто, ну, кто
1: осталась. ушел, а кто пришел, кто остался, кто примерно что-то вообще делает или планирует делать, наверное, да, так тоже можно сказать, потому что было несколько смелых, скажем, спикеров, да, которые там из международных, например, компаний, которые что-то комментировали вообще, были те, кто принял позицию то того, что они ничего вообще не говорят, дабы да, своего как-то покупателя удержать. Ну, много всего было в прошедшем году, но он был такой многогранный. Офигенно. Катерина, сколько мы сделали с тобой всего? Да сколько мы да. сделали? Где мы, мы вообще сделали. Мы,
0: во-первых, молодцы, мы с третьего выпуска уже были эксклюзивным подкастом для ВТБ.
1: Банка, да, да. я считаю, чаевых. это
0: большой, это большой успех.
1: После нашего гастро подкаста, да, большого, как раз таки у нас была история, где мы поговорили про культуру чаевых, тоже было очень много разных классных фидбэков. И на самом деле это наша лекция, она доступна в течение всего года у них на сайте, поэтому это все можно еще послушать. Блекковать,
0: классная история, на самом деле, мне кажется, опять таки мы с тобой проработали большие площадки, да, посмотрели, насколько это заходит, какой то классный все таки и вирусный контент. Резонанс. И, да, резонанс и пиар, да, то есть как это на себе практично показали, как это работает. Ну и что, мы можем сказать, что на самом деле какие-то истории такие глобальные,
1: как большая наружная реклама, это работает, это вот, наверное, на там точка, это безусловно, да, потому что, понятно, новые медиа, это все появилось, но с точки зрения того, что как важно иногда создать контент, который просто ну, будет вызывать резонанс, ну, да. это вот, это пиар тоже самое. То 100%. есть, да, это, это такое одно из ключевых, потому что,
0: ну, какие-то ставить цели нужно глобально. Глобальные, да, единственное, я думаю, что мы с тобой в следующий раз все-таки будем более контенту, да, снимать заранее. Я понимаю, что у нас это все было такое эмоциональное, но все ну, мы тоже говорят, через это проходили. Мы тоже То есть через меня это проходили.
1: Ну, много разного спрашивали. но типа, самое ключевое, для чего вы это сделали? Ну, во-первых, как одно, вот если для себя мне говорить, мы это сделали для себя в первую очередь, потому что ты как бы видишь о том, что, ну, ты просто можешь как-то... Так заметнее. Но,
0: да, конечно. Конечно. Пиар в первую очередь, продвижение бренда, это когда ты заметен. Мне всегда говорю, если ты хочешь быть более заметным. Помни, что окошко в телефоне — это всего лишь окошко в телефоне. Когда ты выходишь на большой экран, да, почему говорят, типа, вот я появился на большом экране или там, в экране телевизора. Это другие охваты. Это другая трансляция себя, и другой масштабности. Но это тоже нужно себе позволять. Ну, пиар, то есть это не про то, что где-то шептать
1: в сторонке. Ну, как есть. То есть это вот, знаешь, у очень многих, ну, со многими же мы общались, людьми в разных направлениях, про... И сегодня неоднократно говорили про вот это, да, синдром самозванца. Как себе
0: разрешить проявляться? Знаешь, ты 100%. и рано в бок Рано. Сто процентов. Мы бы уже в декабрьском сто процентов да? вышли да. бы с тобой... В рекламной полосе. Но, слушай, значит, будет что-то другое. Будем ждать Forbes
1: печатный. Я могу единственное, вот, проглянец, да, затронули, сказать, что все равно, я абсолютно понимаю, какие ребята все молодцы, которые вот все делали очень много разных, предпринимали истории и The Voice, да, которых переименовали, и вообще никитя ну, это видно, это заметно, да, что они делают, потому что, конечно, те издания, которые остались под своим названием, ну, им где-то, возможно, попроще, потому что за ними большой бренд, а те, кого переименовали, и кто все равно стоит, да, на своем, приглашает наших локальных звезд прекрасных, которые тоже сделали многое, да, в этом году, в прошедшем уже, это дорого стоит правда, потому что многим коммерческим отделам и разным разным направлениям пришлось непросто. просто многое поменялось и, наверное, сегодня такое слово подкаста про то, что все перевернулось на 360 градусов и сейчас будет год, когда это все будет действительно оформляться, когда это будет приобретать какие-то свои контуры, очертания и выстроиться вот эти новые какие-то, да, там законы, новые придут герои, или устоятся, да, те, кто были в этом году на волне. То есть это такое время, мне кажется, вот все перевернулось, и сейчас оно будет приходить в такую структуру.
0: Ой, а мне кажется, это будет потрясающий год. Я уже 158 раз сказала, но я ощущаю... Ну, как матру, да. Я согласна да. а с тобой. Я, кстати, забыла еще обсудить, что у нас новые герои-то появились. Астрологи, нумерологи, да, да, да. эзотерики. Ну, это интересно на самом но деле. Ну, это очень понятно, на самом Это деле. очень понятно. Это понятно, но и почему бы и нет. Я никого никогда не осуждаю, да, все профессии, все предназначения хороши и, как говорится, главное, не навредили. Если людям это помогает... но ну, слушай, нам всегда нужно
1: во что-то верить. Вот и все. То есть ты ищешь какие-то для себя ответы на вопросы, у которых всех было очень много. Люди это находили. То есть, если так, на самом деле, вот мы с тобой шли, да, прямо от еды до вообще всех разных направлений, бьюти, обсудили все. мы уже успели поговорить про Эмираты, потому что это неотъемлемая, да, такая большая часть. Также одна из частей этого года и у брендов, и у людей, это была история развития, продвижения в Казахстане, тоже у нас был отдельный выпуск про это, и сейчас мы видим и обсуждали в одном из последних наших выпусков, что все активно туда ринулись, и сейчас уже сама страна для многих закрывает, как бы, да, историю возможности развития там, Плюс мы видим, как многие туда быстро уехали и как быстро они вернулись. Соответственно, какие-то истории такие ситуативные, которые вспыхнули и которые также быстро да, вернулись обратно. Те бренды, которые, в принципе, были уже там, да, развивались, они так и продолжают развиваться. Там у них все прекрасно, и с медиа, и с героями. То есть там просто отдельный свой мир, своя специфика, свой рынок, как и во многих других направлениях. Но это какими-то, если громкими поинтами говорить про этот год прошедший, то, наверное, это одна из таких глав, да, которая была... Да. перевернуто.
0: Неплохо так мы перевернули в этом году, много, ну, да? вот я мы смотрю просто, понимаешь. Эмираты, Казахстан, новые социальные сети, старые закрылись. То есть мы так нормально по всем прошлись, По да. всем прошли.
1: Да. Кейсы громкие, с наружной рекламой. Ну, потому что это работает. Это работает и в других странах, это работает у нас. Надо этим активно пользоваться.
0: Искусство в этом году было тоже очень много интересного, было много интересных и выставок, и художников, и коллабораций. В прошлом году я видела в сторис у Юли Сусовой uh -huh. коллаборацию Яндекс.Ультима с Павлом Пепперштейном, где они изготовили тарелку, которую он зарисовал, где написано «Тарелка очень красивая, она эксклюзивная на императорском фарфоровом заводе». И я подумала, как же круто. То есть вот Яндекс, Павел Пепперштейн, императорский фарфоровый завод. Офигенно эксклюзивная посуда. Я думаю, ну вот таким бы я хотела обладать. Мне вообще очень нравится, что все делает Павел Пепперштейн. Это хорошая инвестиция и монетизация в будущем. Хорошая коллекция. Это прям обращайте внимание. Вот, кстати, из трендов, мне кажется, в этом году будет меньше коллабораций в принципе, с инфлюенсерами, мы уже и так заметили, в этом году их стало очень мало, да, мало коллабораций, дропов, тому и тому подобное, начали коллаборировать бренды-бренды, и в следующем году, я думаю, будет большой бум конкретно на коллаборации с искусством, это вот как показала практика, мне очень нравится этот коллаб, Белью, да, и Павел Харатьян. Mm -hmm. Стилист, фотограф, художник, который разработал для них упаковку, и который очень откликнулась в аудиторию, он сделал две. И сейчас а, вторую упаковку а, скупипастил бренд Ким а, Кардашьян, Skims <laughs> повторил с точностью, да, только там у Павла черно-белая, а у Скимс красная. Вот как бы, mm -hmm. на секундочку. Мне кажется, искусство в этом году прям серьезно... Была прекрасная ну,
1: коллаборация Пушкинского летом прошлого года музея с Molecule Group. Они делали офигенно. шикарный ужин. Да, и шикарно. они, помимо того, что это было просто красивое мероприятие, у них... Не скажу сейчас сколько, но продавалась в Пушкинскому музее вся продукция, которую они к этому всему реализовали, сделали Самый крутой коллаб такой, который понятен, он считывается, когда ты не думаешь, что они
0: склаборировали, что происходит Кстати, это очень важно, вообще все должно быть очень просто и понятно Когда, вот, когда не понятно, надо думать, да. что, 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 что сделали, что да Какие смыслы пасхалки там? Под... Это вот как раз про культуру отмены да, когда люди ищут во всем смысле какой-то негатив, да, вот культура отмены 2023 года, как она себя будет вести?
1: Ну, я да. думаю, что будет все трансформироваться и меняться, конечно, то есть это, возможно, такой все равно год трансформационно сильно будет, я думаю, да, для людей, которые вот как-то они искали и думали, и что, и как, и вообще, что, ну, вот Такое, знаешь, я бы действительно все равно это вернула к формулировке 22-й как поиск смыслов, а 23-й — это время как раз-таки для того, чтобы все, что ты там насмыслял, реализовывать и притворять в жизнь в разных абсолютно направлениях. Да? То есть тут можно шире говорить, чем просто про пиар. Также что, мы не можем не сказать о том, какое количество крутых разных проектов и, в принципе, активности было у бьюти-брендов. Мне кажется, это одно из таких тоже на 22-й год. Очень
0: активный сегмент был. А, Ну, я могу так, наверное, со своей колокольни сказать. Их было не так много, как было... 2021, но я думаю, что российские новые бренды, они еще нащупывают. Просто смотря в какую нише. То есть, если мы про
1: косметику говорим именно, потому что многие, в принципе, ничего не могли делать в компании да, физически. Да, да я говорю про да, это, но да. были, если мы говорим про там парфюмерию, да, то, конечно, это ну, девчонки. Ну, молекулы да.
0: была просто другая стратегия. Вот у них была как да. раз таки стратегия. У них была стратегия, и в интервью от главы Эстерк Люкс парфюм Владимир Давиде прекрасное интервью, его многие цитировали. Кстати, мы еще ко второму в интервью вернемся, но у него а Ивана Хохлова от World Stories тоже наделали много тоже шума. РБК? Тоже РБК. Прекрасная площадка, прекрасное здание, ничего не могу сказать. По поводу бренда Молекула. В июне они вышли с большим интервью, где очень четко, ясно и понятно... Ну, вот я про это да, говорила, заявил свою позицию. Свою позицию и стратегию. Есть не нужно, мы будем отправлять и пробники. Да? То есть все стало понятно. И люди, и команда большая, сильная, крутая работала. Подарки на всех мероприятиях Москвы были от Молекулы. Слушайте, ну я даже запомнила 48 мероприятий. Это очень много. Это очень много рассылки, мероприятия, каждую неделю
1: вот это. Причем разных концептов. Это очень важно, потому что ты понимаешь, можно было сделать 50 мероприятий одного формата, но это же еще, простите, локацию найди, всех пригласи, придумай, что вот, кто-то тебе там будет выступать или там что еще делать, и я не могу сказать, что в какой-то момент это был знаешь, пузырь просто, чтобы сделать такого не было. Это очень круто, это действительно видна концепция и стратегия компании. Ну, то есть она была очень понятна.
0: Очень понятно. И из этого выходит следующий тренд 2023 года, это маленькие приватные мероприятия. Да, они тоже и за рубежом проводят, когда большие бренды делают какой-то завтрак, да, обед, ужин, что-то маленькое, куларное, где просто люди общаются, никто ничего не продает, они знакомят с брендом, либо с их стратегии либо просто, просто Нетворкинг.
1: Тоже слово абсолютно 22 -го года, потому что было много мероприятий, где было много разных людей, и все общались, и пересекались, и потом, в том числе, на мой взгляд, мы сделали такое, да, уже более понятно устоявшееся комьюнити именно пиар-специалистов, потому что даже после наших больших выпусков с большим, огромным количеством суперклассных профессионалов в своей сфере, люди познакомились, они стали обсуждать какие-то проекты, планы на будущий год, потому что мы приглашаем и приглашали бренды разные, из разных абсолютно отраслей, и с кинопроизводства, и с Третьяковской галереи, и с бьюти, с фэшн, ну, в общем, там много всего. Соответственно, вот эта история нетворкинга, конечно, это слово и 22-го года, и 23-го, и далее-далее. То есть это то, без чего, в принципе, наша профессия, она как-то не воспринимается, не на мой работает. взгляд. Да.
0: Очень интересно. По поводу, еще если мы говорим про бренды со стратегией, мне очень нравится, как в этом году отработала Иконика. Их прошлогодняя стратегия работы с фэшн инфлюенсерами России – она в этом году обрела еще более сильные да, стороны, плюс коллаборации.
1: Но смотри, здесь у них еще такой важный момент. Какая бы ни была активность, если не проработан и действительно отсутствует хороший продукт, к сожалению, не получится. У них реально в этом году очень крутой продукт. Очень крутой продукт. Это вот, наверное, такое одно из тоже основополагающих, потому что может быть шикарная команда, вы можете быть супер какими-то деятельными, все придумывать, но если у вас плохой продукт, но все, То есть людям просто не понравится, это как в ресторане.
0: А вот представь, насколько маленький был период, да, я изменяюсь, перехода от обуви Юлии Высоцкой и Аллы Борисовны до, да, там коллаборации, коллаборации там, с Еленой Крыгиной. Ну, простите, а, и...
1: лаковых батальонов, в которых по Москве, мне кажется, в декабре да, просто ходили, как да. бы просто потому, Пушатала. что все в них были влюблены. То есть
0: вот это вот как бы просто...
1: Градация и изменения резкие какие-то.
0: Да, 30-40 лет разница, они так хоп, сократили и ушли туда. И от этого, я думаю, что они не потеряли, они приобрели, потому что мне лично пишет практически каждый день кто-нибудь, Катя, ты можешь нам договориться? Такой-то паровый, по-моему, там, а ты можешь это? это я такая чувствую себя власти. Я хотя с брендом просто дружу, но я вижу, кто запрашивает. И это запрашивают модницы. Прям модные девушки столицы. Что еще из такого я бы
1: отметила, это то, что мы видели ряд контента, который был супер крутой, такая, знаешь, как 3D-визуализация у ряда российских брендов, вообще очень, вообще невероятно классный. И мы потом разговаривали с пиар командами этих брендов российских, которые сказали и сами отметили то, что когда ты запускаешь какую-то историю нестандартную, не просто съемка весна-лето, осень-зима или лето, да, то есть это действительно какой-то контент, в который вложено гораздо больше денег, чем обычно, ты должен сразу закладывать бюджет на то, чтобы с этим пошуметь. Он говорит о том, что 100%. мы запустили, но ну как бы кто-то где-то написал, несколько телеграм-каналов, все. он говорит, мы не заложили, не запланировали не изначально, чтобы сделать реально историю огромную, там, на том же октябре, чтобы закупить рекламу в телеграм-каналах, чтобы сделать из этого большой информационный повод. Ну, вот как бы попробовали, и все. А по сути, это, ну, как бы бюджет у тебя на это уходит, который ты мог бы где-то более рационально, Соответственно, если вы придумываете какой-то, вы хотите сделать вау-эффект без заложенного бюджета на продвижение, но оно не будет так шуметь. Его просто забудут, это не будет каким-то кейсом. у вас кейсом... нет
0: еще своей аудитории, большое, да, своих полуинфлюенсеров лояльных, конечно же, будет очень сложно это сделать.
1: Конечно. Ну, а когда у тебя затрачена сила на это, финансы, и, да, как бы запланировал бюджет, и дальше это все не отработал, но ну, у тебя тогда это бесполезно было. Это же огромная работа с тем, чтобы, во-первых, естественно, поиск идеи, далее реализация работа команды на тем, в каких каналах это все продвигать и где это все реализовывать, и если это не реализовано в итоге должным образом, это просто теряет смысл, к сожалению. Поэтому это, наверное, тоже как один из таких да, мини-трендов, что люди помимо обычного формата привычного нам контента, команды пиар-специалистов придумывали какой-то контент, который действительно будет людей удивлять. И у российских брендов такого было много. Поэтому очень много у нас крутых брендов, которые абсолютно качественные, они классные, у них хороший визуал, у них крутые команды. Просто история того, что мы привыкли немножечко, как бы, да, в других форматах существовать, ну многим сложно, потому сложно. что они привыкли жить другой,
0: ну мы тоже про это говорили, другой да? реальности. Про немножко. гайды, когда у тебя есть уже отработанные большой гайд в крупной компании, тебе легче, да, по нему существовать, да, делать тебя, ты не тратишь деньги на какой-то там. Ну бренд который... говорит
1: за себя, конечно. Да, ты пишешь, бренд. поработайте с люксовым брендом. Да. Ты знаешь, мы разговаривали с ним перспециалистом, с которым мы летели, когда как раз-таки вот мы да, ехали в Дубай открывать, собственно, один бренд российский. А девушка улетала из страны, в принципе, все непонятно, там условно без обратного билета. И она рассказывала про то, что, конечно, история присутствия здесь многих люксовых премиальных брендов. Ну то есть все, ты предлагаешь. И для меня так было тоже удивительно, потому что мы по многим нашим премиальным брендам, все равно, да, закладываем бюджеты и на историю гифтинга, даже если это не коммерческое размещение. Говорят, у нас этого ничего не было, мы просто приглашали на мероприятия люди шли на бренд, все, им даже подарки были не нужны никакие. И, естественно, со стороны людей, которые работают, ну, как пиар-специалисты, да, в таких вот всех историях, когда это все закончилось, ну, просто все, компания больше не существует и так далее, перейти в российский бренд гораздо труднее просто вот чисто вот с точки зрения того, к чему ты привык, потому что ты привык, что ты зовешь, к тебе сразу приходит, а здесь нужно по-другому, здесь подход другой. Я знаю, другой.
0: о чем ты говоришь, да. я испытала это, когда к тебе никто не приходит, да, хотя ты вроде бы уже не незнакомый человек, все-таки с именем и работаешь с много именем. лет, конечно, да, много лет и ну, вот такие истории тоже случаются. Но тут это, кстати, никогда не расстраивайтесь, когда это произошло. Я всегда в этом стараюсь найти и точку роста. То есть я понимаю, если это не произошло, значит, нужно подумать, почему это происходит, почему такая обратная связь, и как ее доработать. Возможно, в этом и кроется то, что можно еще больше усилить. И меня это так. Ну, это, в принципе, все наша мы. профессия
1: всегда про постоянный рост и развитие, и какие-то э, поиски, а где что еще ты можешь улучшить. Потому что, в принципе, профессия перспециалистов, она, ну, это вот как любимая картинка в день перспециалистов с айсбергом, что это да. и юрист, и бухгалтер, и личный помощник, и СММ-менеджер, и в все, что год, вообще, все, все, что вообще... все получили хочешь.
0: новогоднюю открытку с айсбергом.
1: Поэтому 100% это всегда про развития.
0: Ну, а мы с тобой будем помогать всем, развивать.
1: Мы будем рассказывать про то, как мы это все реализуем в своей профессии, от теории к практике, потому что действительно любые все вопросы, которые приходят, да, какие-то вот связанные с тем, как в этом всем развиваться, на которые мы неоднократно отвечали, будем отвечать, особенно если это только самое начало пути если вы еще учитесь, и не обязательно, кстати, абсолютно по профессии, у меня есть очень много разных знакомых, которые пришли в эту всю историю, либо вообще без диплома, либо с дипломом, я не знаю, экономиста, юриста и так далее, то есть абсолютно из других всех направлений, и занимаются любимым делом, но тут вопрос в том, что если все же вы учитесь... То надо идти параллельно работать, стажироваться, mm -hmm. что угодно, то есть делать что-то по профессии, потому что есть много разных э, историй, когда у человека два красных диплома, и он вроде во всем разбирается, но, к сожалению, сейчас так устроено, что первое, что тебя спросят, а где ты работала, какие у тебя контакты, что, где, кого ты знаешь, да, то есть это абсолютно сейчас история такая, наверное, основополагающая, вообще неважно, из какого города там, да, вы приехали, или вы в Москве учились, или еще что-то. Самое главное — максимально быстро начинать эту всю историю практиковать. Соответственно, в этой всей связи нашу... Поэтому
0: любите, умейте и, и практикуйте. практикуйте. Да, это, наверное, основное. Спасибо вам. Да, спасибо, что вдохновляли нас и обратную связь. обратная связь. И я вижу, сколько людей нам пишет это все практикующие люди, люди, которые просто занимаются своим продвижением. Им важно разобраться, верно ли они делают где это посмотреть, потому что сколько раз мне люди писали, когда пойти поучиться, а, пиар, поучиться например? либо почитать какую-то книгу, я говорю, ребят, еще такой книги нету, потому что это практика, это просто постоянное развитие вашего кругозора, это ежедневная ежедневная практика чтения свежей прессы. Вот, наверное, единственное, что я могу порекомендовать ежедневно. Ну, как?
1: Слушайте наш подкаст. А, ну, подкаст конечно. это вообще,
0: конечно, каждые две недели, каждый Делайте день. сторис, отмечайте, оставайтесь с нами. Я думаю, что нам, нашим читателям, нужно подарить какой-то подарок. Все-таки. Да, и слушателям тоже. И, и слушателям. Давай придумаем.
1: И обязательно, когда мы будем всю эту историю запускать, анонсируем
0: какой-то... Приятные подарки.
1: Да, да, думаю, да. Это же
0: Новый год. В Новый год можно входить с подарками, а мы будем только рады.
1: Спасибо вам большое. С вами был подкаст «Любим, мим, практикуем". практикуем». Катерина Минкевич и Ирина Притуленко.
0: С Новым годом! Ура! Ура!